0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Frühjahrspurz-Episode in diesem Monat und wir sprechen heute über deine Website und ich gebe dir eine Checkliste für deine regelmäßigen Website-Updates an die Hand. Und wenn du uns regelmäßig folgst, dann weißt du, dass wir in diesem Monat zum großen Frühjahrsputz für deine Online-Marketing-Kanäle aufrufen. Warum machen wir das? Weil es ja gern einfach mal passiert, dass gerade statische Informationen über die Unternehmen oder über unsere eigenen Unternehmen im Laufe des Jahres einfach mal komplett in Vergessenheit geraten und veralten, ohne dass es uns einfach bewusst ist. Und was liegt da eigentlich näher, als die Energie des aufkommenden Frühlings zu nutzen und mal wieder alles auf Vordermann zu bringen? Und bevor wir starten, schauen wir uns auch diesmal wieder den aktuellen Stand an. Ja, wie lief es denn für deine Website im vergangenen Jahr? Weil bevor wir uns jetzt wirklich an die Arbeit machen und die wichtigsten Seiten deines Webauftritts aktualisieren, ist es wirklich nochmal gut, einen Blick auf deine Analyse-Tools zu werfen und herauszufinden, wie deine Website im vergangenen Jahr performt hat. Und genauer gesagt empfehlen wir dir vor allem, einen Blick in die Google Search-Konsole zu werfen. Das ist ein kostenloses Tool, das dir viele nützliche Informationen über deine Website in der Google-Suche bereitstellt. Und schau auch mal in dein web tool Das kann zum Beispiel Google Analytics sein oder eben auch ein anderes Web-Analyse-Tool. Ja? Und genau dort erfährst du nämlich so ziemlich alles, was wichtig ist, um die Performance deiner Website einschätzen zu können. Und darüber hinaus kannst du erkennen, auch welche Themen gut und welche weniger gut funktioniert haben. Und ja, so einfach auch eine gute Basis für deine jetzige oder diesjährige Contentplanung schaffen. Die Google Search Console, die würde ich dir mal in den Shownotes verlinken, da kannst du dich dann dort mal genauer umschauen und wenn du jetzt auch noch kein Web-Analyse-Tool hast oder vielleicht auch nicht so oft reinschaust, aber eins hast, dann äh, schau doch mal gerne in unseren Blogbeitrag, warum du ein Web-Analyse-Tool brauchst oder hör in die passende Podcast-Episode rein, das ist die Episode 43. Ja, und wie der Titel schon sagt, sind wir der Meinung, dass man für ein erfolgreiches Marketing eben auch ein Analyse-Tool braucht. Ja, denn die Website und das Analyse-Tool sind wirklich das Dream-Team für dein Online-Marketing schlechthin. Und beide, also Blogbeitrag und Podcast-Folge verlinke ich dir nochmal in den Show Notes. So, und wenn du dort reinschaust, dann könntest du dir zum Beispiel mal folgende Fragen stellen und mit Hilfe der Tools beantworten. Ja, erste Frage, über welche Kanäle kamen die meisten Besucher auf meine Website? Also kamen sie über Suchmaschinen, also SEO oder vielleicht doch eher über Social Media. Andere Websites, das sind die Referrals oder vielleicht auch direkt. Ja, also finde wirklich heraus, welche Marketingkanäle für dich eben besonders gut funktioniert haben. Und vielleicht kannst du in diesem Jahr die Platzierung in genau diesen Kanälen noch weiter ausbauen und optimieren. Zweite Frage wäre, was waren die meistbesuchtesten Seiten oder Blogbeiträge? Also im zweiten Schritt schauen wir uns jetzt die Inhalte an, ja, die am meisten nachgefragt bzw. aufgerufen wurden. Das waren in unserem Fall zum Beispiel neben dem super beliebten kostenlosen E-Mail-Kurs in fünf Tagen zu deinem Online-Marketing-Konzept, Insbesondere unsere Blogartikel rund um das Thema Podcasting. Ja, also da war zum Beispiel ein Artikel, der nennt sich So startest du deinen Podcast innerhalb weniger Tage. ja, Oder auch das Thema Instagram, die zehn häufigsten Instagram-Fehler und wie du sie vermeidest. Ja, die liefen so erstaunlich gut, insbesondere eben auch über die Suchmaschinenoptimierung, also über den SEO-Channel und brachten uns beständig neue potenzielle Kunden und die dritte Frage, die du dir mit Hilfe der Analyse-Tools stellen kannst und herausfinden kannst, ist, wie dein typischer Website-Besucher aussieht. Also schau immer genauer in die Berichte, die Informationen zu deinen Website-Besuchern aufschlüsseln. Ja, bei Google, bzw. bei Google Analytics ist das der Zielgruppenbericht. Und dort kannst du genau sehen, wie dein typischer Website-Besucher aussieht. Ja, unser ist übrigens weiblich und zwischen 25 und 34 Jahre alt. Und hier Du kannst eben auch tiefer in die Interessen einsteigen, die deine Besucher sonst noch so verfolgen. Ja, wir können hier zum Beispiel erkennen, dass unsere Zielgruppe zum Beispiel Reisen und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, ja, genau wie zum Beispiel Produktivitätstools. Und das zeigt uns eben auch, dass wir offensichtlich die richtigen Personen anziehen, da auch unser Wunschkunde in diesem Bereich genau seine oder die Interessen hat. Ja? Und wenn du hier siehst, dass die Auswertung so gar nichts mit deinen Wunschkunden zu tun hat, dann kannst du einfach nochmal genauer überlegen, warum du eben nicht die richtige Zielgruppe mit deiner Website erreichst. Ja? Vielleicht liegt es an den Inhalten oder vielleicht auch an der Aufbereitung der Inhalte. Nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie sah es mit den Zielabschlüssen, also mit den Conversions aus? Wie viele Conversions, also dazu gehören Käufe, Kontaktaufnahmen, Buchungen und so weiter, konntest du über die verschiedenen Kanäle erzielen und welche Inhalte haben deine Kunden und deine Kundinnen am ehesten dazu bewegt, auf ein bestimmtes Zielvorhaben, ja, also zum Beispiel eine Newsletter-Anmeldung oder eine Bestellung abzuschließen? Das sind wirklich wichtige Informationen, die nicht immer mit den beliebtesten Kanälen übereinstimmen. Ja? Tatsächlich haben wir nämlich deutlich mehr Conversions über unseren Instagram-Account generieren können als über SEO. Ja? Obwohl Instagram sehr viel weniger Besucher zu unserer Website bringt. Ja? Und diese Besucher scheinen aber qualitativ hochwertiger zu sein und deshalb eben auch zu konvertieren. Last but not least, bevor wir jetzt gleich in die Checkliste einsteigen, frag dich nochmal, wie sich die Website bei Google entwickelt hat. Also ganz spannend, finden wir zum Beispiel auch immer einen Blick in die Google Search Console zu werfen und uns dort die Entwicklung im Zeitverlauf anzuschauen. Ja, weil so kannst du einfach sehen, inwiefern du deinen SEO-Traffic im letzten Jahr eben ausbauen und entwickeln konntest. Unser hat sich im vergangenen Jahr zum Beispiel sehr gut entwickelt und das hat den Grund, weil wir unter anderem einen großen Fokus auf die Pflege und Aktualisierung unserer Blogbeiträge gelegt haben. Ja? Und im aktuellen Blogbeitrag haben wir auch einen Screenshot hinterlegt, also schau dort gerne mal vorbei, dann hast du auch gleich einen Einblick, wie die Google Search Console aussieht. Ja, und wenn du all diese Fragen für dich schon beantworten konntest, dann weißt du auch, wie wichtig deine Website jetzt schon für den Business ist und hast vielleicht auch direkt schon ein paar Ideen bekommen, was du in diesem Jahr noch machen möchtest, was du verändern möchtest, um deine Website einfach noch besser für deine Besucher zu gestalten. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine wichtige Vorarbeit gemacht und jetzt können wir wirklich starten mit dem eigentlichen Frühjahrsputz. Ja, also wie auch bei der letzten Episode haben wir eine Checkliste für dich vorbereitet, die du Schritt für Schritt durchgehen kannst, um deine Website auf den aktuellen Stand zu bringen. Also, Tipp Nummer 1 ist... Aktualisiere deine Homepage. Also vermutlich konntest du bereits im Analyseteil feststellen, dass die Homepage, also deine Startseite, die meistbesuchteste Seite deiner Website ist. Und das ist auch ganz normal und bei fast allen Websites der Fall. Ja, sie ist ja quasi das Eintrittstor in deine Website und wird jedoch nur in den seltensten Fällen regelmäßig geupdatet. Einmal angelegt, vergisst man sie einfach schnell, was in gewisser Weise ja auch völlig okay ist, ja? wenn die Inhalte dort eben auf dem Punkt hilfreich für deine Besucher sind. Allerdings empfehlen wir dir, zumindest regelmäßig einmal im Jahr die Homepage und die Inhalte nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Ja? Also frag dich einmal, ob deine Besucher und Besucherinnen dort wirklich alles finden was sie für einen guten Seiteneinstieg benötigen. Also erfahren sie auf den ersten Blick, worum es geht und ob sie auf deiner Website richtig sind. Und im zweiten Schritt können sie deine Angebote gut erfassen und werden sie eben gut zu den weiteren Seiten deines Webauftritts weitergeleitet. Ja, also zum Angebot, vielleicht auch auf deine Über-Mich-Seite, auf deine Content-Seiten, also vielleicht Blog-Seiten zu deinem Podcast und so weiter. Und ein Praxistipp hier noch an dieser Stelle, wenn du dir unsicher bist, ja, frag doch einfach mal bestehende oder potenzielle Kunden und Kundinnen, ob sie alles verstehen und eben auch alles finden, was sie suchen, wenn sie auf deine Website kommen. Ja, das kann wirklich nochmal wertvolle Erkenntnisse für deine Aktualisierung bringen. Zweiter Tipp, aktualisiere dein Menü bzw. deine Navigation. Im Laufe des Jahres kann es einfach schon mal passieren, dass viele neue Seiten den Weg in dein Hauptmenü oder die Untermenüs finden. Wirf also auch hier nochmal einen prüfenden Blick drauf und überlege, ob nach wie vor alles übersichtlich und sortiert und strukturiert ist oder hier nochmal etwas geändert werden sollte. Dritter Tipp ist die Aktualisierung deiner Datenschutzerklärung. Zugegebenermaßen solltest du das wirklich sehr regelmäßig tun, um nicht irgendwelche rechtlichen Probleme zu bekommen. Ja, das bedeutet, jedes Mal, wenn du ein neues Marketingprogramm startest, zum Beispiel ein neues Newsletter-Tool oder du probierst zum Beispiel zum ersten Mal Facebook oder Instagram-Ads aus, solltest du deine Datenschutzerklärung entsprechend ergänzen. Aber da auch das mal vergessen werden kann, nutz einfach jetzt die Zeit und schau einfach nochmal in deine Datenschutzerklärung. Ja, sind dort wirklich alle wichtigen Programme aufgeführt oder müsste einfach nochmal was ergänzt werden? Ja, versichere dich wirklich, auch bei bestehenden Programmen, ob die Inhalte noch auf dem aktuellsten Stand sind oder auch diese eben geupdatet werden müssen. Ja, schließlich ändert sich ja auch hier hin und wieder mal was an der Rechtsprechung. Kleiner Tipp am Rande, wir persönlich geben keine Rechtsberatung, aber du kannst einfach mal ja, Datenschutzerklärung updaten, googeln oder ähm, Datenschutzgenerator und da gibt es einige kostenlose und kostenpflichtige Tools, ähm, die dich dabei unterstützen können und auf diesen Seiten findest du auch weitere Informationen zu dem Thema, sodass du da ganz gut aufgestellt bist. Kommen wir jetzt zum vierten Tipp, die Aktualisierung wichtiger Website-Inhalte. Also, welche sind die wichtigsten Seiten für deine Besucher und Besucherinnen? Ja? Welche wurden also am häufigsten aufgerufen und besucht? Schau dir wirklich genau diese Seiten und diese Inhalte noch einmal kritisch an und aktualisiere einfach die Inhalte, falls nötig. Ja, und mit allen Inhalten meinen wir nicht nur Texte, ja. Wirf also neben den Texten auch wirklich einen kritischen Blick auf die verwendeten Bilder oder wenn du andere Medien wie Videos und so verwendet hast, ja, und überlege einfach, ob sich ein Update lohnt. Auch wenn du zum Beispiel Kundenmeinungen und Rezensionen auf den Seiten veröffentlicht hast, solltest du auch immer wieder mal schauen, ob es mittlerweile vielleicht aktuellere oder bessere Rezensionen gibt, die du dort eben einbinden kannst, ja. Achte hier am besten auch gleich auf die Suchmaschinenoptimierung, wenn du eben eh schon die Inhalte aufbereitest und dir die Mühe machst. Ja? Nächste Woche sprechen wir übrigens über den Frühjahrsputz für deine Suchmaschinenoptimierung und geben dir da auch nochmal Tipps und Tricks mit an die Hand, damit du eben auch bei Google und Co. besser gefunden wirst. Fünfter Tipp ist, kümmere dich um dein Backup und auch um deine Updates. Ja? Also wenn du nicht gerade einen Webdeveloper oder eine Webdeveloperin hast, die sich oder der sich um diese Dinge kümmert, solltest du selbst regelmäßig und am besten deutlich häufiger als wirklich nur einmal im Jahr ein Backup deiner Website erstellen und im Anschluss eben alles updaten, ja? was eben nicht auf dem aktuellsten Stand ist. Und dazu gehört zum Beispiel dein CMS, also das kann zum Beispiel WordPress sein, dein Theme, wenn du eben WordPress nutzt, deine Plugins und so weiter. Also alles, was in der Zwischenzeit eine neue Version bekommen hat, sollte geupdatet werden. Aber wirklich ganz wichtig, vergiss das Backup nicht. Denn auch wenn es wirklich super selten vorkommt, können Aktualisierungen und Updates auch hin und wieder zu Problemen auf deiner Website führen und ja, nichtsdestotrotz sind sie unbedingt empfohlen, da du einfach nur so auf dem aktuellen Stand in Bezug auf Sicherheit bist. Sechster Tipp ist, dass du in dem Sinne mal aufräumst und nicht mehr benötigte Seiten löscht, ja. Also vielleicht haben sich in der letzten Zeit oder im letzten Jahr bei dir Seiten angesammelt, die veraltet sind oder eben in Zukunft einfach wirklich nicht mehr benötigt werden, ja. Das können zum Beispiel Angebotsseiten sein, deren Angebote schlicht und einfach nicht mehr existieren oder von neuen Produkten abgelöst wurden. Ja, Und dann solltest du diese Seiten einfach entfernen und zu ihren neuen seiten weiterleiten. Damit stellst du nämlich sicher, dass auch wirklich keiner deiner Besucher und Besucherinnen auf einer veralteten Seite kommt und sich dort wiederfindet, und im schlimmsten Fall einfach frustriert deine Website verlässt, weil er oder sie nicht findet, was erwartet wurde. Jetzt kommen wir zum letzten und siebten Tipp und zwar kümmere dich um deine Suchmaschinenoptimierung deiner Website. Also auch hier gibt es erfahrungsgemäß immer einiges zu tun und zu optimieren, ja, denn auch wenn SEO schon immer im Fokus gestanden hat, schleichen sich über die Zeit einfach immer mal wieder Fehler ein, ja, die dann regelmäßig behoben werden sollten, damit deine Website eben auch gut bei Google und Co. gefunden werden kann. Und ja, falls SEO vielleicht noch gar kein Thema für dich sein sollte oder bisher war und noch gar nicht im Fokus stand, dann ist es umso wichtiger, dass du dich diesem Thema einmal annimmst. Und was genau du für dein SEO, also für deine Suchmaschinenoptimierung tun kannst, das erfährst du, wie schon gesagt, in der nächsten Woche, in der es um den Frühjahrsputz für deine Suchmaschinenoptimierung für deine Website geht. Ja, das waren sie jetzt schon die sieben Tipps, die ich jetzt noch einmal für dich zusammenfasse. Also, Tipp Nummer eins ist die Aktualisierung deiner Homepage, deiner Startseite. Ja? Tipp Nummer zwei ist die Aktualisierung deines Menüs bzw. deiner Navigation. Tipp Nummer drei, deine Datenschutzerklärung sollte regelmäßig, bestmöglich auch mehr als einmal im Jahr aktualisiert werden. Dann Tipp Nummer 4, die Aktualisierung wichtiger Website-Inhalte, wie zum Beispiel wichtige Blogbeiträge, wichtige Angebotsseiten und so weiter. Tipp Nummer 5 ist das Backup und die Updates, die du nicht vergessen solltest. Und Tipp Nummer 6 ist ähm, das Löschen nicht mehr benötigter Seiten. Ja, und der letzte Tipp, um den wir uns auch nächste Woche dann nochmal kümmern, ist, dass du dich um deine Suchmaschinenoptimierung deiner Website kümmern solltest. Ja, und auch diesmal möchte ich dich gerne dazu motivieren, gleich mit der Umsetzung zu starten, denn wer kennt das nicht? Ja, wenn man das Gelernte einfach nicht gleich anwendet, gerät vieles einfach schnell in Vergessenheit. Und das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Also nimm dir einfach wirklich ein oder zwei Tipps aus diesem Podcast vor und starte am besten sofort oder ähm, ja diese Woche am besten noch. Und falls du dir die Episode angehört hast, weil du kurz vor deinem Website-Launch stehst und endlich ins Handeln kommen möchtest oder du deine bestehende Website endlich mal in die richtige Form bringen willst, dann komm doch noch in unser Lunch and Learn zum Thema Dein Fahrplan für eine gute Website. Und das findet Ende April und zwar am Donnerstag, 29.04. von 12 bis 13.30 Uhr statt. Ja? Und in unserem Lunch and Learns Geben wir dir in nur 90 Minuten, quasi in deiner Mittagspause, einen konkreten Fahrplan an die Hand, wie du deinen Website-Launch zum vollen Erfolg machst. Ja? Neben der sauberen Strukturierung deiner Website lernst du auch, wie du die Inhalte erstellst und bekommst wertvolle SEO-Tipps, damit deine Website auch über Google und Co. optimal gefunden wird. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und mehr Infos findest du auf unserer Website unter dem Navigationspunkt Launch and Learn. Und den Link, den stelle ich dir natürlich auch in den Shownotes zur Verfügung. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao!